0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Servus Österreich, Servus FCG Steyr, willkommen zu diesem Gottesdienst mit dem Thema «Es gibt». Leute, es gibt ein Leben vor dem Tod. Ihr habt letzten Oktober, November, im Herbst 2020 von Andreas Berglisow, einem AVC-Mitarbeiter und persönlichen Freund von mir, gehört, es gibt ein Leben nach dem Tod. Jawohl, es gibt ein Leben in Ewigkeit, je nachdem, wie man sich entscheidet in seinem Herzen, halt dann mit Gott oder getrennt von Gott. Ich glaube, es ist so wichtig, dass ihr gehört habt, dass Jesus an der Türe eures Herzens anklopft und sagt, Mach mir doch auf, ich will einziehen als der König des Lebens. Ja, es ist fantastisch, wenn wir den Namen Jesus anrufen, dann werden wir errettet. Das heißt, wenn Römer Kapitel 10, Vers 9, wenn wir in unserem Herzen, und das Herz ist ja nicht unsere Pumpe, die schlägt, es ist der Geist, der eben ewig lebt, wenn wir in unserem Herzen glauben, mit dem Munde bekennen, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren schon, jawohl, vor langer Zeit am Kreuz von Golgatha für mich gestorben ist, er ist auferstanden und erlebt. Und ich glaube das von ganzem Herzen. Dann kommt es zu einer neuen Geburt. Dann ist Jesus Christus in der Form des Heiligen Geistes, nimmt in mir Wohnung. Das heißt, ich werde erfüllt mit dem Geist der Kraft, der Liebe, der Freude, der Autorität, der Herrlichkeit, der Vergebung, des Trostes, des Friedens, der Lehre, was ich auch immer für mein Leben brauche. Darum gibt es eben ein Leben vor dem Tod und zwar ein Leben in Füllung. Das ist mir persönlich vor 30 Jahren geschehen und ich misse keinen einzigen Tag. Es ist wirklich das Konzentrat des Lebens kommt in dich hinein. Ich, der früher ein depressiver Mensch war, hat Lebensfreude gefunden. Das ist Jesus. Nichts Religiöses. Mein Jesus ist absolut unreligiös. Er lebt. Er ist auch verstanden und er lebt jetzt. Das kann man erfahren. Das ist so etwas von kostbar. Das ist Mehrwert in unserem Leben. Und das haben die Jünger von Jesus nämlich auch erlebt. Ich meine, dem sind ja zum Teil tausende, bis zu zehntausend Menschen nachgefolgt. Seine zwölf Jünger haben ihn Tag und Nacht miterlebt, haben gesehen, die Kranken werden gesund, Lahme gehen, Taube hören, äh, äh, Blinde sehen, äh, zu früh Verstorbene kommen zurück ins Leben und natürlich haben die Jünger miteinander gesprochen und gesagt, hey, was ist der Trick? Was ist der Trick? Was ist das Konzentrat von von seinem Leben? Wieso hat er so viel Leben? Und sie kommen und zusammen diskutieren miteinander. Und der eine sagt, also mir fällt auf, wenn wir morgens aufstehen, dann ist er schon weg er ist mit Vater beten. Äh, abends, wenn wir zu Bett gehen, sagt er, ich gehe noch auf den Berg, um mit Vater Zeit zu verbringen, um mit ihm zu beten. Und wenn wir tagsüber durch Galiläa ziehen, dann sagt er, ich gehe schnell mal einen Steinwurf entfernt beten, zieht schon mal weiter. Es muss offenbar, das Konzentrat des Lebens muss aus der Beziehung mit seinem Vater im Himmel kommen und aus dem Gebet. Und es ist nicht nur logisch, dass einer dann kommt und sagt, Jesus, Lehre uns bitte beten, denn das, was du hast, das wollen wir auch. Und Jesus nimmt die Jungs zur Seite und sagt, okay, ich lehre euch das Vater Unser. Und er kommt und er sagt in Lukas Kapitel 11, betet so, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, das, was jetzt im Himmel ist, das soll jetzt durch unsere Gebete hier auf Erden stattfinden. Der Geist Gottes soll und muss Raum bekommen. Das sollt ihr beten, das Vater Unser, dein Wille geschehe, «Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden.» Hier, heute, im 21. Jahrhundert, das ist möglich, das ist keine Theorie, das ist Facts. Auf dieser Welt haben wir Erweckung, auf dieser Welt haben wir täglich zwei, drei bis vierhunderttausend Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Möchtest du ihn sein, möchtest du en vogue sein, dann musst du auf diesen Jesus aufspringen und mit ihm dein Leben teilen, dann bist du ihn, dann gehörst du definitiv zur schnellst wachsenden Minderheit auf dieser Welt. Das sind die von neuem geborenen Menschen, in denen der Christus mit seinem Heisst, Wohnung nimmt. Und dann sagt Jesus, wenn ihr dann wollt ein Leben haben, das erfüllt ist von Kraft, dann betet tagtäglich das Vaterunser. Ich glaube, das Vaterunser beinhaltet als Grundlagengebet alles, was du als Mensch für dein Leben brauchst und was Gott von dir will. Da ist alles drin. Und dann sagt aber Jesus, wenn du aber effizient wenn du effizient beten willst, dann bete so, wie ich es dir erkläre in Lukas 11. Und dann nimmt Jesus die Geschichte von diesem Mann, der um Mitternacht einen Freund zu Besuch bekommt. Und natürlich, man tischt dann alles auf, was man hat in dieser Kultur, damals. Nur hatte der nichts. Also geht er zum Nachbar, klopft an die Tür und sagt, du, ich habe Besuch bekommen, gib mir doch ein paar Brote. Und der andere um Mitternacht ruft von drinnen nach draußen, hey, lass mich in Ruhe, meine Kinder sind schon bei mir im Bett, die Tür ist verschlossen, ich kann jetzt nicht aufstehen. Und dann sagt Jesus, wenn ihr effizient sein wollt im Gebet, und Gebet ist eben, dann kommt sein Reich, dann kommt seine Fülle, dann kommt seine Kraft, dann kommt seine Herrlichkeit. Wenn ihr effizient sein wollt im Gebet, dann betet so, wie in Lukas Kapitel 11, Vers 8 beschrieben. Ich sage euch, sagt Jesus, ich sage euch, er wird es schließlich, also der Nachbar, der nicht aufstehen wollte, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Leute, äh, wenn man dranbleibt klopft und klopft, bis die Tür aufgeht, dann wirst du bekommen, sagt Jesus, was du brauchst. Vielleicht nicht immer, was du willst, aber hundertprozentig, was du brauchst. Es braucht eine gewisse Hartnäckigkeit. Und das Wort, das Jesus gebraucht für uns für unanständig und ständig anklopfen ist das hebräische Wort chuspa und das Wort chuspa übersetzt auf deutsch heißt so viel wie unverfroren in unverfrorenheit beten in hartnäckigkeit beten in vermessenheit beten in unanständigkeit beten einfordernd beten das heißt sogar in schamloser Courage beten, das ist eine Art und Weise, wo Jesus sagt, wenn ihr so betet, ich sage euch, ich garantiere euch, ich stelle mich zu deinen Gebeten. Du wirst so etwas von effizient sein. Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren Bald für AVC Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Wir arbeiten im Iran, im Irak, im Kriegsgebiet, in Süden. Ich kann dir sagen, wir sind regelmäßig stehen wir vor Bergen von Nöten, die wir menschlich nicht bearbeiten, nicht bewegen könnten. Aber die Bibel sagt: Sprich zu diesem Berg, sprich zu dieser Not, und er wird sich in Fortheben. Glaube in deinem Herzen, bekenne mit deinem Munde die Tausenden von Verheißungen, die in der Bibel drin stehen, und du wirst sehen. Der Vaterarm wird in Bewegung kommen durch unsere Gebete. Apostelgeschichte 4, da heißt es: Der Vater im Himmel, ich meine, dem juckt es unter den Fingernägeln, bis endlich einmal ein paar Christen, ein paar Nachfolger von Jesus das glauben, was in der Bibel steht. Er sagt: Dann wird der Vater im Himmel seinen Arm ausstrecken durch seinen heiligen Knecht, Jesus Christus. Wozu? Zu Heilungen und zu Zeichen und zu Wunden. Und so sollen wir beten. Und ich glaube, Gebet äh, ist etwas, und Glaube ist etwas, was immer Hände, Fuß und Mund haben soll. Wenn wir wollen sehen, dass unsere Gebete effizient sind, müssen wir immer im Hinterkopf, wenn wir beten und glauben, denken: wie kann ich das praktisch umsetzen? Jesus zeigt mir, wie das praktisch geht. Mitarbeiter von uns haben mir das vorgemacht, haben uns das gezeigt. Das sind zum Beispiel in Indien, ich muss ich dir vorstellen, wegen dem Lockdown, sind Hunderttausende von Gastarbeiter, von Tagelöhnern, die sind gezwungen worden, in ihrem Quartier zu bleiben, abgeschottet, von der Polizei abgeriegelt. Wer heute nicht arbeitet, der verdient heute nichts. Wer heute nichts verdient, der isst heute nichts. Und die haben keine Reserven zu Hause. Isst mal ein paar Tage nichts und deine Kinder nichts, dann ist die Verzweiflung riesig. Und so sind Hunderttausende von Tagelöhnern von den Städten mit den Zügen in das Land unterwegs versuchen, bei ihren Familien zu Hause als Selbstversorger über die Runde zu kommen. Und jetzt ist so ein Mitarbeiter von uns ist in einem Zug unterwegs, er spricht mit den Leuten, er findet heraus, dass er 1500 Tagelöhner seit zwei Tagen im Zug unterwegs, ohne Essen, und müssen nochmals zwei Tage im Zug, ohne Essen unterwegs zu sein. Und er fängt an zu beten, sagt, Jesus, wie kann ich denen helfen? Heiliger Geist, gib mir Ideen, ich habe keinen blassen Schimmer, ich habe null Plan, wie ich denen helfen könnte. Und dann kommt eben der Geist Gottes und gibt dir den Plan, die Strategie vom Himmel, und er erinnert sich, in der nächsten Stadt, wo der Zug halten wird, in vier Stunden, da ist eine befreundete Gemeinde, eine Kirche. Er ruft den Pastor an und sagt, Pastor, ich komme mit 1500 Tagelöhnen in vier Stunden in diesem Bahnhof an. Du hast vier Stunden Zeit, um bei den Behörden eine Bewilligung einzuholen, um 1500 Essensrationen innerhalb 15 Minuten zu verteilen. Das seht ihr hier auf diesen Bildern. Das Wunder ist natürlich nicht nur die 1500 äh, Rationen, sondern dass du in Indien, das ist ja fast schon das achte Weltwunder, innerhalb von vier Stunden von den Behörden die Bewilligung bekommst und effektiv in 15 Minuten verteilen sie 1500 Essensrationen und der Zug fährt weiter und dann konnte er während der nächsten zwei Tagen von Wagon zu Wagon gehen und den Menschen die praktische, die unreligiöse, die knackige Liebe Gottes präsentieren. Er konnte für sie beten und viele Menschen haben ihre Leben Jesus anvertraut. Was Millionen von Göttern diesen Menschen nicht helfen konnte, das konnte der einzig wahrhaftige, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, diesen Indern helfen. Ein anderer Freund von mir im Südsudan, in Afrika, die beten für ein Dorf, wollen den Menschen von Christus, von der Liebe Gottes erzählen. Sie werden verjagt, sie müssen fliehen. Dann fangen sie an, monatelang auf dieses Dorf im Gebet einzuwirken. Ja, sie, sie klopfen im Gebet dieses Dorf, quasi windelweich. Und dieses muslimische Dorf, wo viele Animisten drin sind, die Angst haben von ihrem, Götter, von ihrem Geisterglauben, den Geistern opfern, unter dieser ständigen Angst sind, fangen sich auf anzutun und er macht sich mit seinem Team unterwegs mit Fahrzeugen und will in diesen Busch rausfahren. Dann ist ein großer Regen und sie stecken dann in diesem Schlammloch fest. 13 Stunden müssen sie sich ausbuddeln. 13 Stunden nach drei Monaten beten kommt das nächste Hindernis. 13 Stunden aus diesem Dreck rausbuddeln und dann endlich kommen sie an dieses Dorf und dann geben sie eben ihren Gebeten. Hände und Füße und einen Mund erzählen den Menschen von Christus und 112 Menschen bekehren sich. Und schau mal, was für eine Freude, wenn Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, wenn der König des Lebens Einzug hält in ihre Leben. Was für eine Freude. Schau mal, wie sie tanzen und wie sie jubeln und wie sie jubilieren. Hey, ich garantiere dir, wenn wir Schweizer, wenn wir Deutsche, wenn wir Österreicher so jubilieren würden, nachdem Christus bei uns eingezogen hat, dann bist du wahrhaftig die Stadt auf dem Berg, die leuchtet wie ein Licht. So häufig rufen wir ja zu Gott, Herr, es ist so schwierig, mach doch irgendetwas was. In Johannes 8, da steht, Gott, du bist doch das Licht der Welt, Jesus, und wer dir nachfolgt, ist nicht mehr im Finstern. Also mach doch was, rufen wir hoch. Und ich glaube, so häufig ruft Jesus von oben nach unten und sagt, hey, mach doch selber was. In Matthäus 5, 14, da heißt es nämlich, dass Du bist jetzt das Licht der Welt. Du bist die Stadt auf dem Berg. Und du leuchtest jetzt. Und du bist jetzt ersichtlich für jedermann. Und darum leben wir ein Leben, wie es Christus gefällt. Und wir folgen den Fußstapfen von Jesus. Andreas Berglesow habt ihr ja im Oktober schon gehört, was er alles tut. Hier ist ein Bild von seinem Team, wie er mit Spezialfahrzeugen durch Sibirien fährt. Letztes Jahr ist es etwa 10.000 Kilometer hat er mit seinem team Team zum Teil im Schritttempo abgespult und hat während dieser Zeit 1,5 Millionen neue Testamente verteilt. Seine Vorfahren sind zu Zarenzeiten mit Pferd und Kutschen dieselbe Strecke, 10'000 Kilometer, abgelatscht, haben auf dem einen Schlitten die Kinder gehabt, mit den Esswaren, mit den Kleidern und auf dem anderen Schlitten die neuen Testamente. Und heute machen sie das mit Spezialfahrzeugen. Das ist Glaube, das ist Gebet mit Hand und mit Fuß und mit Mund. Das ist das, wie wir das leben sollen. Mir gefällt eine Geschichte ganz besonders, wie Glaube, Gebet eben Hand, Fuß und Mund bekommt. Das ist die Geschichte von Markus, Kapitel 2. Da ist die Rede davon, dass Jesus zurück in sein Dorf nach Kapernaum kommt, wo er sich meistens aufgehalten hat. Er kommt nach Kapernaum und natürlich, wenn der Wundertäter unterwegs ist, dann folgen ihm viele Menschen oft, Hunderte, ab und zu Tausende bis Zehntausend. Und natürlich, wenn Jesus irgendwo predigt, dann ist es so, dann heischt jeder nach seinen Worten, dann lauscht man, was er von seinem Munde gibt. Und er ist in diesem Haus da und er predigt. Und das Haus ist ragelvoll, die Türen sind verschlossen, und Hunderte von Menschen sind um das Haus herum. Und dann hat es hier einige Freunde, die sagen, die haben einen Freund, der ist lahm. Und äh, natürlich haben sie für den schon gebetet, lang gebetet. Und nichts hat sich getan. Und jetzt hören sie, der Wundertäter ist zurück in der Stadt. Ich glaube, die haben nicht mal geglaubt, dass Jesus der Messias, der Erlöser, der Retter ist. Die haben einfach seine Wunder, seine Zeichen gesehen. haben gesagt, irgendetwas in meinem Herzen sagt mir, Geh zu diesem Jesus und bring den Lamen zu seinen Füßen. Und dann kommen sie und dann wollen sie den zu seinen Füßen bringen. Und dann, oh Schreck, es ist alles voll da, die kommen nicht hin. Und dann lesen wir so schnell darüber hinweg, wie sie den zu Jesus bringt Ich glaube, es war eben nicht so ganz einfach. Das sind Leute gewesen, die wollten hören, was dieser Jesus sagt. Und ich glaube, die Leute da haben diese Freunde, haben die Stärksten genommen, vorausgeschickt und die haben die am Kran gepackt, auf die Seite gerissen, haben eine Schneise gebannt. Die haben nicht gesagt... Könntest du ein bisschen links gehen? Könntest du ein bisschen rechts gehen? Würden sie bitte eine Rettungsgasse für unseren Freund bilden, der da lahm ist? Nee, das ging mit Zetter und Mordio unterwegs. Die sind damit mit Anlauf gekommen, mit der Bare, denen in die Rippen hineingestoßen. Die haben geflucht, die haben geschumpfen und endlich waren sie vor der Türe. haben die Türe verschlossen. Was macht man? Eben, man betet. Jesus, was ist das Nächste? Okay, wenn die Tür verschlossen ist. Ab aufs Dach, den binden sie fest, ab aufs Dach, auf dem Dach. Und jetzt, was machen wir jetzt? Schon wieder ein Hindernis. Nein, mit Jesus gibt es keine Hindernisse. Dann fangen sie an, das Dach abzudecken und hauen ein Loch in die Decke, zerstören das Haus und lassen diesen Lahmen vor die Füße von Jesus. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben und dein Körper ist geheilt, deine Lahmheit ist weg, nimm deine bare Geh in die Welt, erzähl den Menschen, sei ein Licht für alle anderen, damit sie zu mir kommen, ans Vaterherz und gesund werden. Jetzt stell dir mal vor, also so plastisch, ganz praktisch, du hast ein neues Häuschen, hast eine große Hypothek drauf, Du bist mit Jesus bei dir im Wohnzimmer und noch einige Freunde sind da. Es ist Erweckung in dir, bei dir in der Hütte. Alle wollen zu dir kommen, aber das Haus ist voll. Aber da gibt es Menschen, die haben dermaßen einen Hunger und Durst nach Gott. Die steigen dir aufs Dach, decken deine Ziegel ab, nehmen ein paar Vorschlaghämmer und bauen, hauen ein Loch in die Decke, damit sie zu deinem Jesus kommen. Hey, das wäre doch etwas, wo absolut frech, ja schamlos, ja, ja hartnäckig, ja, ja vermessen, ja unverfroren ist. Aber hat nicht Jesus gesagt, wenn ihr zum Ziel kommen wollt, wenn ihr wollt, dass mein Reich kommt wie im Himmel so auf Erden, wenn ihr wollt, dass mein Leben durchbricht in tote Situationen, dann müsst ihr unverschämt, dann müsst ihr schamlos beten, dann müsst ihr als im Geiste gewalttätige die vorbereitenden Werke des Himmels auf Erden runter. Da müsst ihr zu den Bergen der Unmöglichkeit sprechen und sie werden sich hinwegheben. Ich erzähle euch diese Geschichte aus folgendem Grund. Wir arbeiten ja in Syrien, in einem Kriegsgebiet. Die Not ist riesig. Der IS hat dermaßen Schlimmes angestellt. Als der IS sich aus den Dörfern zurückgezogen hat, der islamische Staat, die Terroristen des islamischen Staates, dann haben sie perfiderweise in den Schränken, in den Kühlschränken, äh, unter den Betten haben sie Sprengfallen äh, deponiert. Wenn jemand reinkommt, den Kühlschrank, den Ofen auftut, dann explodiert das Haus. So sind viele Menschen gestorben. Aber das Perverseste vom Ganzen ist dass man Booby-Traps. Booby-Traps sind unter Kinderspielsachen verkleidete Sprengfallen versteckt und Kinder kommen, recken rein und dann gibt es eine Explosion und viele sind daran zerstümmelt worden oder gestorben. Und jetzt sind etwa 5 bis 7 Kilometer außerhalb von der Stadt Kobane, wo wir unsere Arbeit in Syrien angefangen haben, wo wir tagtäglich 85.000 Menschen Brot geben, wo wir medizinische Versorgung gratis zur Verfügung stellen, sind zwei Teenager-Jungs, der Mahmoud 14 und der Mohammed 12, sind am Spielen. Und sie recken in so eine Sprengfalle hinein, die detoniert und um es reißt dem ältesten Jungen beide Hände ab, er erblickt durch die Detonation vollständig und sein Bruder, der Zwölfjährige, der ist an einem Auge erblindet und seine Splitter und die Splitter sind, haben ihn schwerst verletzt. Diese Mutter hat vor zwei Jahren durch den IS ihren Mann verloren. Sie ist jetzt drauf und dran, ihre beiden Jungs zu verlieren. Und in ihrer Verzweiflung schreit sie und sucht nach Hilfe, läuft in ihrem Trauma. Da in der Stadt umher, im Dorf umher, sagt, wer kann mir helfen, wer kann mir helfen? Und die Leute im Dorf, die Muslime im Dorf sagen ihr, wenn dir jemand hilft, dann sind es die Christen in der Kirche in Kobane. Und dann macht sie sich Sonntag um 6 Uhr die ganze Nacht durch auf den Weg. Es ist ihr IS Gebiet da. Macht sich auf den Weg, kommt Montagmorgen um 6 Uhr bei uns vor die Kirche, klopft an, erzählt die Situation. Unsere Leute sehen die Notwendigkeit, fahren mit der Ambulanz ins Dorf und merken, wenn diese beiden Jungs nicht schnell medizinische Hilfe bekommen, dann ist es aus mit ihnen, dann werden die sterben. Nun, der direkteste Weg ist, in die nächste Klinik, wäre drei Stunden gewesen, durch IS-Gebiet, durch die Wüste, durch Kriegsgebiet, können sie nicht, also dann fahren sie zwölf Stunden einen Umweg und bringen die beiden Jungs in eine Spezialklinik. Während diesen zwölf Stunden machen sie genau das, was die Leute in Markus 2 gemacht haben, in ihren Gebeten, das sind junge Christenleute, das sind so Flipflop-Christen, die sind gerade mal drei Jahre in Jesus, die wissen von der Bibel noch nicht sehr viel, aber sie setzen um, was sie gelernt haben und darum... Darum stellt sich Gott so zu seinem Wort. Sie beten während zehn Stunden für diese beiden Jungs und nach zehn Stunden erwacht der Älteste von einem Traum und sagt, Mama, mir ist der weiße Mann begegnet. Und die Mutter auch in der Ambulanz sitzt und sagt, Kennst du ihn? Er sagt, nein Mutter, ich kenne ihn nicht. Er ist kein Araber, ist keiner von hier. Dann sagt die Mutter, hat er was gesagt? Der Mahmoud sagt, ja, er hat gesagt, wenn jemand dir das Augenlicht zurückgeben kann, dann bin ich das Isa. Isa al-Masih, Jesus, der Messias, Jesus, der Retter, Jesus, der Wundertäter, Jesus, der König aller Könige, Jesus, der unsichtbare Gott, der heute lebt und morgen lebt in alle Ewigkeit lebt. Wenn jemand dir helfen kann, bin ich, Jesus Christus, das. Und dann nach zwei Stunden später kommen sie in der Spezialklinik an. Und zufälligerweise, ich sage dem Management by Heaven, ist per Zufall einmal im Jahr während einer Woche ein russischer Augenspezialist da und der operiert die beiden Jungs. Dem Ältesten kann er die völlig erblindenden Augen, kann er ein Auge retten, der sieht jetzt 30 Prozent, der zweite Junge sieht 60 Prozent. Was wäre geschehen, Leute? Was wäre geschehen, wenn diese nicht gebetet hätten und ihren Gebeten Taten folgen hätten lassen? Dann wäre sein Reich nämlich nicht gekommen. Weil das funktioniert eben so, weil unser Gott ist kein egrozentrischer Diktator, der von sich aus irgendetwas macht. Jesus sagt, nein, ich bin das Haupt und ihr seid der Leib. Ihr seid meine Hände, ihr seid meine Füße, ihr seid meinen Mund. Ich gebe euch Befehl und ihr handelt. Und dann werden die Menschen erkennen, nach eurem Handeln, nach eurer Liebe, dass es da einen unsichtbaren, aber lebendigen und liebevollen Gott und Erlöser gibt. Das ist das, was Jesus von uns will. Und ich hoffe, dass du das begreifst. Wenn du willst sehen, dass die Herrlichkeit in dein Leben reinbricht, dann mach, was Jesus gesagt hat. Sei gehorsam in deinen Gebeten. Versuche herauszufinden, wie du die Gebete auf den Boden bringen könntest. Dann hat dein Gebet Autorität und Vollmacht auf dieser Welt, etwas zu verändern. Der König David, ein Mann aus dem Alten Testament, er war schon zum König gesalbt, wurde aber aus Neid vom König Saul verfolgt. Hunderte von Soldaten haben den David und seine Männer verfolgt. Sie wollten ihm den Gar ausmachen. Und der David flieht in die Wüste Israels, in das Tal Engedi und versteckt sich da in den Höhlen. Und er leidet unter Todesangst. Wenn jemand dir das Leben nehmen will, dann hat man Angst. Und dann hör mal das Gebet, das König David gesprochen hat. Das war war nicht etwas Religiöses, Niedergesäuseltes. Das kam tiefst vom Herzen. Und Dinge, die tiefst auf dem Herzen kommen, wo wir mit Christus verbunden sind, da gibt es immer eine Reaktion vom Himmel. In Psalm, Kapitel 18, Vers 7, da sagt der David von sich, in meiner tiefen Not rief ich zum Herrn, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. Und dann heißt es, in seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme, dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Ja, Gott hört auch deine Gedanken, dein Flüstern. Aber ab und zu ist es wichtig zu wissen, wenn wir zu Gott schreien, er hört es in seinem heiligen Ort, in seinem Tempel auf dem Berge des Herrn, wo er lebt und wo er ist. Dann heißt es, da ging, nachdem er gehört hat, da ging ein Grollen und Beben durch die Erde, Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge, sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn, Rauch aus seiner Nase, verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund, glühende Kohlen brachen hervor, dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Und das ist geschehen, als diese jungen Christen drei zusammen zehn Stunden gebetet haben, die Ungerechtigkeit zum Himmel geschrien haben, dann hat plötzlich der Himmel sich geneigt. Der Vater kam nieder und Jesus hat sich diesen beiden Jungs gezeigt. 2017, da hatten wir so eine Situation, wo wir auch zum Himmel schreien mussten. Die IS-besetzte Stadt Raqqa wurde bombardiert von den alliierten Kräften. In einem Tag kommen 10.000, am nächsten Tag 30, am dritten Tag 50.000 Flüchtlinge kommen aus einem Strom aus der Stadt heraus. Unsere Leute in diesem Hospital, in der fahrbaren Klinik, gehen gerade in die andere Richtung. Sie gehen zu den Leuten, geben ihnen Hilfe, medizinische Versorgung. Aber der Ansturm war dermaßen groß, dass nach drei Tagen waren alle Medikamente aufgebraucht. Medikamente für einen ganzen Monat und dann rufen unsere Ärzte an. Das sind fünf Ärzte, das waren alles Atheisten. Vier davon sind zu Jesus gekommen, weil sie zu viele Wunder gesehen haben. Und der eine, der Atheist, ruft an und sagt, ihr müsst etwas tun. Die Leute sterben. Am dritten Tag sind 25 Kinder gestorben, mangels an Medikamenten. Macht doch irgendetwas. Da sagen wir, ja, du weißt ja selber, es ist Krieg. Syrien ist im Krieg. Man kann nicht einfach mit Medikamenten reinfahren und euch mit Medikamenten beliefern. Das ist zu gefährlich. Das ist lebensmüde. Das heißt, es ist egal wie, macht irgendwas schaut, dass es ein Wunder gibt. Da habe ich gedacht, ja, du bist ja Atheist, du glaubst ja nicht mal an so ein Wunder. Ist egal, macht irgendetwas. Und dann haben wir angefangen wie der David während vier Tagen zum Himmel zu rufen, in Einheit geschrien, Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kam das Wunder, der Vater hat seinen Arm ausgestreckt durch seinen heiligen Knecht Jesus Christus, der in dir und in mir wohnt, wenn Jesus Christus dein Herr und dein König wurde. Das Wunder war geschehen, indem das plötzlich mehrere Helikopter reinfliegen, und die landen da bei unserem Hospitainer, da kommen 40 schwer bewaffnete Bodyguards heraus und John McCain, ein ehemaliger Präsidentschaftsanwärter der Vereinigten Staaten, der hat gesagt, etwas in meinem Herzen hat mir gesagt, ich muss zu dieser fahrbaren Klinik kommen und euch fragen, ob man euch helfen kann. Dann sagen unsere Ärzte ja. Und sind die Medikamente ausgegangen? Die Menschen sterben. Kannst du? Kannst du helfen? Und er nimmt sein Satellitentelefon, ruft in die Vereinigten Staaten an, organisiert Medikamente, die bringen im Wert von 100'000 von Euro bringen die Medikamente mit den Flugzeugen nach Irak und vom Irak mit Flug mit Helikoptern direkt zu unserer Klinik äh, nach Syrien zu Raqqa. Das ist, Leute, das ist Management by Heaven. Und das ist das, was du nicht machen kannst. Aber das ist das, was geschieht, wenn unsere Herzen mit Gott verbunden sind. Das heißt im 1. Korinther 6, 17, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Dann bist du eins mit dem Wundertäter. Dann bist du eins mit dem, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich garantiere dir, ich habe es x-mal, ich habe es hunderte Male gesehen, dass wenn die Realität schwierig ist, wenn die Realität unmöglich ist, die Wahrheit wird immer obhand nehmen. Die Wahrheit wird immer über der Realität siegen. Die Frage ist nur, glauben wir es oder glauben wir es? Haben wir es nicht. Ich habe mich entschieden, das Bedienungsanleitungsbuch für das Leben fest in meinem Herzen zu tragen, dies in meinem Herzen zu glauben, mit meinem Munde zu beten, auszusprechen. Die Bibel sagt, jedes Wort, das von Gott kommt und ausgeht, kehrt nicht leer zurück, sondern tut, wozu es berufen ist. Und das möchte ich dir auch heute Morgen zusprechen oder heute Abend, wenn auch immer du das siehst. Gib dein Leben diesem Jesus völlig hin. Ernähre dich vom Wort Gottes. Denke darüber nach, meditiere und dann bete das Wort Gottes und erwarte, dass es eintreffen wird. Und wenn es in einer Stunde nicht kommt, dann sage, dann muss es morgen kommen. Wenn es morgen nicht kommt, dann sage, Jesus, jetzt habe ich schon zwei Tage gebetet. Wo ist die gebetserhörung Bleibe in einer erwartenden Haltung. Du wirst sehen, der Himmel wird reinbrechen, wie er bei David reingebrochen ist, wie er in Syrien reingebrochen ist, wie er bei diesen beiden Jungs bei Mahmud, Mahmud und Mohammed hereingebrochen ist. Ich möchte so nah, nah zum Schluss kommen und noch einen letzten Slide zeigen, etwas, das mir wirklich auch persönlich wirklich schwer getan hat oder weh getan hat. Im Osten 2019 gab es in Indien, in der Zionskirche, in, äh, nicht in, in in Sri Lanka, in der Zionskirche einen Bombenanschlag. Hier seht ihr äh, dieses Bild von diesen Kindern und die Sonntagsschullehrerin. Zwei Minuten bevor ein Bombenattentäter reingekommen ist und seine Weste gezündet hat und die Bombe in die Luft gegangen ist, fragt die Sonntagsschullehrerin aus irgendeinem Impuls heraus, sagt sie, Kinder, wer von euch wäre bereit, sein Leben für Jesus hinzugeben, wenn es notwendig wäre. Und alle Kinder haben ihre kleinen Händchen und ihre größeren Händchen in die Luft gehalten und haben gesagt, ich bin bereit, mein Leben für Jesus hinzugeben. Hey, zwei Minuten später geht die Bombe in die Luft und 22 Kinder sterben. 22 Kinder, das ist eine traurige Realität. Vor zwölf Jahren gab es noch 100 Millionen verfolgte Christen. Zwölf Jahre später nur haben wir eine Verdreifachung. Wir haben jetzt 300 Millionen verfolgte Christen, weltweit jeden Tag verlieren Christen wegen ihres persönlichen Glaubens an Jesus Christus ihr Leben. Christsein ist erfüllend. Christsein ist das einzige und das beste und das kostbarste und du wirst ewiges Leben haben. Aber Christsein kostet auch etwas. Es kostet, dass du sagst, Jesus, du hast dein Leben ganz für mich gegeben. Ich bin bereit, mein Leben ganz dir hinzugeben. Und dann stell dir vor, dieser Schmerz Eltern, die ihre Kinder verlieren. Die Gemeinde, die so einen mitten durch einen Riss durch die Gemeinde gibt. Dieser Schmerz von all diesen Kindern, die gestorben sind. Und das Trauen ging über Tage, über Wochen, über Monate. Und nach Monaten kommt der Pastor und ruft die Gemeinde zusammen, die damals tausend Menschen groß war und sagt, Leute, wir müssen handeln, wie die Bibel, wie das Wort Gottes von uns verlangt. Wir wollen unsere Feinde segnen. Wir wollen für die, die uns verfolgen, die uns Schmerzen zugefügt haben, wir wollen für sie beten und wir wollen nach unserem Vorbild von Jesus Christus, wie er es am Kreuz von Golgatha gemacht hat, wollen wir ihnen vergeben. Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, als er ans Kreuz von Golgatha genagelt wurde. Und nach diesem Vorbild handeln wir. Und dann haben sie ihren Teilgetan. Sie haben ihr Promil an Gehorsam investiert, haben denen vergeben. Und aus der Vergebung heraus hat sich der Himmel geneigt und Erweckung ist in die Zionskirche hereingebrochen. Ein Jahr später hat diese Zionskirche in Sri Lanka nicht tausend, sondern 3000 Mitglieder. Übernatürlich führt der Geist Gottes der Gemeinde hinzu. Wieso? Weil sie haben geglaubt. Sie waren gehorsam. Sie haben ihrem Glauben, ihren Gebeten Hand und Fuß und Mund gegeben sein Reich ist gekommen, ist hineingebrochen. Und das ist das, was ich meine. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Ja, es gibt eins nach dem Tod, aber es gibt ein Leben in Fülle vor dem Tod. Und das geht nur, wenn du dein Leben ganz diesem Christus, der Quelle des lebendigen Wassers voll hingibst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Mach keine halben Sachen mit Jesus. Ich lebe mit Jesus seit 30 Jahren, seit 20 Jahren in der Mission. Ich habe gesehen, wie die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben hören. Ich habe in meinen eigenen Augen gesehen, wie ein ertrunkenes Kind, das ich aus dem Pool herausgefischt habe, das von einer Ärztin als tot erklärt wurde, nach Gebet zurück ins Leben gekommen ist. Das kann ich als Mensch nicht machen. Aber der Christus in dir und durch dich, der tut das bis ins heutige Zeitalter hinein. Er ist auferstanden und er lebt heute, jetzt und in alle Ewigkeit. Schließ dich diesem Leben an. Ich segne dich. Ich wünsche dir alles Gute und viel Freude. Mit unserem König der Könige, mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Amen, Amen, Amen und Servus Österreich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.